0: Du lyssnar på poddversionen av Kolla Kolla från Studentradion 98,9. Lyssna på oss live på torsdagar klockan 19. Alla Studentradios-program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
1: We were on a break. Uh, eh.
0: Kolla och kolla
1: Studentradio 98,9. Varmt välkommen till. Kolla kolla på Studentradio 98,9 i studion är jag, Klara Dahlgren. Ingen mm. speciell, faktiskt.
0: Nej, men lite vacker Jag Har, i mun har macka. ingen
1: särskild titel, men vi har också med oss Erik Wallmark. Officiellt Studentradio 98,9. Stationschef. Stationschef.
0: Ja, det stämmer. Ja, men, det var kul. Det var första liksom officiella. Eh, officiella, grattis att jag har fått så. Det,
1: det är en ära ja, att ja. få sända med dig.
0: Det är en ära att få sända med dig, trots att du inte är min chef. Ingen chef? Nej, I'm nobody's.
1: Ingens chef allas älskade mm. hade jag sett <laughs> det det Är, det, jag säger? är det en bok? Ja, det som låter finns. som det är. En ska skriva En bok. Hur är det med dig Erik? Eh,
0: det är bra, faktiskt. Eh, faktiskt. Gud vad låter. det är som. Varje gång vi ska säga att vi mår i programmet så är det som att jag är förvånad över att jag faktiskt mår ganska bra. Men det gör man alltid när man sänder radio. Hur, hur mår du?
1: Jag mår också bra. Jag eh, konstaterade det förut att det har skett ett, ett skifte i årsid. För att jag idag köpte strumpbyxor med flis ja. i.
0: det är ju funktionsplaggens höst eller funktionsplaggens tid snarare. Det är hösten. Det är mm. då man börjar köpa de här varma kläderna.
1: Jag skulle inte säga att strumpbyxor är ett funktionsplagg <laughs> jo, men... men
0: värme för måste ju ändå de vara ett funktionsplagg. De fyller en funktion ja. Men är det ett
1: funktionsplagg?
0: Långkalsonger, det är funktionsplagg snarare då.
1: Långkalsong. Ja. Absolut.
0: Långkalsipp. Som man Karl Sipper,
1: tjong <laughs> ja. Nej jo. men idag är en spännande dag för att vi ska prata om filmbolag.
0: Ja, så himla kul tänker ni allihopa. Men det, det kommer bli, det, jag tror det kommer bli kul. Det är mycket, det finns mycket att säga. Många har ju, man har ju relation till, till alla de här vignetterna i alla fall.
1: Ja uh, och ni kommer lära er mycket och det är faktiskt gud, det viktigaste.
0: Ja. Vi vill lära ut och eh, det kommer vi göra efter lite musik. Mm
1: på Burskaboy med Isaproky och du lyssnar på Karl Kolla på Studentradio 98.9. Yeah. Och eh, vi har ju en tendens att ta upp vår favoritserie Love mm. i alla avsnitt.
0: God eller yeah. alla
1: program vi sänder God och yeah. världens Love är faktiskt relevant även i detta program. Gideon so grew up with the like dream of becoming a teacher. No. No, I didn't really want to be a teacher. I was always like obsessed with like TV shows and movies and stuff. I even memorized like which studios made which movies.
0: Oh my god, why?
1: To impress girls, obviously.
0: Forrest Gump. Okay, uh Paramount. Mm. Seven. New line. Um Fast and the Furious. Universal. First Wives Club. Paramount. Silence of the Lambs. Orion. La Dolce Vita. Did you say cocktail? Is that what I
1: heard? Cocktail? Touchstone. Ja. Yeah.
0: Älskar gas.
1: Den manliga gass. rösten vi hör här. Absolut, också för att han är du.
0: Han är jag, tyvärr. Både i sättet och eh, näsan.
1: På samma sätt som Mårten är AIK så är du
0: gas. Ja, men, lite så. Det är på gott och ont, om man vill säga så. Mm. Men han är en riktig filmnörd gas. Och här berättar ni om att han kan alla studios och vilka stu eller studios, filmbolag och vilka som har släppt vilka filmer. Mm. Eh, och eh, när jag såg det där minns jag att jag i alla fall fick lite mer så ögonen upp på just det. Det är, liksom, det är ju filmbolag som lägger upp, eller lägger upp, ursäkta. Nej, men fi filmbolag som, eh, som står för står bakom vissa filmer. Och därför, sen dess har jag varit lite mer intresserad av det.
1: Ja, jag tänker att det är ganska lätt att eh, glömma bort att filmbolagen är mer än det här lilla klippet i början av en film.
0: Ja men verkligen, och eh, jag läste på lite idag nämligen, om att det finns ju, en, man gör en distinktion mellan Eh, filmbolag och filmstudios. Eh, rent historiskt var ju studiosplatsen där man spelade in eh, film. Alltså till exempel att Warner Bros. hade eh, The Warner Bros. Studios. Då var det både produktionsbolaget och liksom själva studion. Men idag så separerar man de två. Produktionsbolaget är de som eh, producerar filmen, de som ligger bakom den ekonomiskt och ser till att den blir av, medan studios är mer de här lite... Men distri distributionsbolagen som till exempel e 24 Eh, det här indiebolaget och de, de distribuerar snarare filmer, de plockar upp filmer som de eh, tycker liksom passar deras image så att säga
1: eh. mm, Men så var ju då ett filmbolag Filmbolaget det är pengarna Ja, det
0: är... Nej, men, eh, precis Om, när en film ska göra så behövs det ju inte bara att man har en regissör, att det finns ett manus att det finns skådespelare utan det behövs liksom logistiken det behövs pengar det behövs eh, liksom se till att folk har avtal och eh, det är det som produktionsbolaget faktiskt gör.
1: Mm, men säger man produktionsbolag eller säger man filmbolag?
0: Man kan nog säga båda tror jag. Jag tror att det är i stort sett samma grej. Mm. Eh, eller va, va, känner du låter bäst?
1: Jag vet inte, men jag, jag tänker att det är, filmbolag låter lite, lite glammigare.
0: Det gör det verkligen. Produktionsbolag låter ju snarare som att man sysslar med liksom, något tråkigt. Det, typ reklam kanske.
1: Ja men kanske, jag mm. tänker också att i de allra flesta filmer så är det ju där i början, det är ju inte bara en liten mm. filmsnutt, Nej, det är oftast Julia, flera. Det
0: är oftast typ fem, ja. men jag tror att de också är ofta är i ordning, vilket som är liksom de som har lagt in mest pengar, de är ju först. Till exempel menar, en film, typ Reese Witherspoons eh, bolag som hon har. I, i filmerna hon är oftast liksom, hennes bolag är inte superstort, så det kommer oftast typ sist i de filmerna är typ lite då är hennes filmbolag det som kommer sist tror jag, i vignetten det är för att det är liksom, det är någon slags rangordning som när man liksom billar skådespelare efter eh, eh, på affischer till exempel vem som, har, vem som står först det är ju den som är liksom, den som får mest betalt och den som den som har bästa agenten så att säga
1: If you pray right med Brockhampton och du lyssnar på Kolla Kolla på Studentradion 98,9 med Erik och Klara.
0: Ja, så är det. Oh. Oh, oh. Vi
1: pratar om filmbolag. Det Vad vi. är det? Varför behöver
0: de? vi dem? Varför ska vi bry oss om Varför? filmbolag?
1: Varför ägnar vi ett helt program ja, ja, det kan man fråga sig.
0: Det kommer nog att fråga oss efter avsnittet är slut. Men jag vill i alla fall prata lite om hur det har sett ut med filmbolag tidigare. Eh, för Hollywood, likt allt annat, var för typ hundra år sedan väldigt, väldigt centraliserat. Det fanns, makten i filmbranschen låg på fem aktörer, man kan kalla dem för The Big Five. Och det är då eh, Warner Bros bland annat.
1: Eller, ja förlåt. Den känner mig igen.
0: Den är mäktig. Ja,
1: det jag tänkte säga var att en kille i min klass högstadiet sa Warner Bros. Och sen så skrattade vi honom rätt upp i ansiktet. Stackare. Han var också besatt av USA. Ah. Och hade väldigt mycket sådana usa lagen och kanske en USA-flagga på sin vägg. Ja. Och så sa jag någonting någon gång om, oh. så här, om klyftorna i USA. Då blev han jätteupprörd på mig.
0: Han tyckte inte det fanns några klyftor. USA
1: bäst. Han är nu så kallad entreprenör och har typ föreläsningar om gud vet vad.
0: Och älskar Full dem. Eh, nu, eh, vi går raskt vidare. <laughs> Också därmed är Walt Disney Pictures. Eh, Walt Disney Pictures är väl kanske fortfarande väl en den st största aktören känns det som av, av de här i The Big Five. Det är, alla Disney-filmer, alltså Star Wars och Pirates of the Caribbean och hela Ja men dröket. också för att
1: de bara håller på att köpa upp hela skiten. Ja oh, gud yeah. Och nu med Hemskt. Disney Plus och allting Just som det. gör en streamingtjänst som de startar om. Ja. Dels kommer ha alla Disney-filmer förutom en som var typ superrasistisk och sen kommer de släppa jättemånga stora serier som de har dragit God, jättemycket yeah. och för. Jag alla har Marvel. den redan kommit?
0: Jag tror inte, jag tror den kommer typ den i november nu. i USA.
1: Den kommer nu i höst i alla fall Precis. och alla är så här, det här kommer välta internet, <här> ja. Netflix <laughs> ja, exakt så säger
0: de. <laughs> Men vi ska gå vidare på listan. Världens bästa lista. Man kan också googla sig till den. Columbia Pictures som numligen heter Sony är med där ingen relation till dem egentligen utan att de är väldigt uh, stora säkert. Paramount Pictures, det är det här berget uh, som man har det, sett. Där det
1: kommer det kom några stjärnor.
0: Det är ett annat mm. berg tror jag. Eller, nej, det, förlåt, det, det är Paramount. Paramount. Ja. Ja, det kom, man ser stjärna
1: ja. och så flyger de. Det är ett annat berg. <laughs> det, är ett, det är ett annat berg. Ja. Och så, så lägger de så lite snyggt runt berget. Ja. Paramount. Oh, ja en, en, Exakt. En, 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 Exakt.
0: Och sen har vi dessutom Universal. Det är gåshud, det är det. Och eh, det jag ändå vill ha sagt med det här med The Big Five det var att de producerade i stort sett allt ända fram till typ 60, 70, ja, 80-talet nästan. Och de hade ju verkligen så otroligt med makt. Eh, det finns en dokumentär som jag såg ganska nyligen som heter The Kid Stays in the Picture som handlar om en, en eh, studio överhuvud på en av dem. Jag tror det är Paramount. Men han var verkligen typ alltså en, en rockstjärna på den tiden. Han var bara chef för studion. Han, hade, han var ju inte någon så här han kunde inget om film men han hade ett finger med i spelet överallt bara och fick som han ville för att han var någon ja, men typ en lite av en eh, Mick Jagger i filmvärlden eh, och var tillsammans med liksom, den kändaste skådespelaren det var verkligen en en, en annan tid då men mm, det kan man också se på något sätt i, i 90-talet. Alltså med The Weinstein Brothers. I alla fall har vi Weinstein som numera kanske inte har det världens bästa rykte.
1: Person <här> ja, han hon grattar.
0: Ja, vi inte nämner. Men han, <här> han var ju också typ på 90-talet var han ju typ en rockstar. Alla ville vara med honom. Eller i alla fall befinna sig nära honom i hans värld på något sätt. Mm. Eh, ja, men alltså idag tror jag inte att film, alltså producent eller snarare så här studio cheferna har det här superryktet som, som de hade back then.
1: Nej men tänk dig att de är väldigt mycket de, alltså de står så mycket bakom hela det här den här loggan, alltså ah. allt det som ett filmbolag är. Verkligen. Jag tänker också att filmbolag idag det känns så att de, alla de har ju hamnat så himla mycket i franchise-träsket. Gud yeah. Det finns liksom inget utrymme för innovation eller Nej. uppstickare utan alla är,
0: det är det är allt, hand
1: allt handlar om ja. pengar och det märks himla tydligt nu med mm. vad som går på bio.
0: Precis. Och det är så, alltså, alltså det är ju det de nästan som kommer med alltså or or det är originella. Det är som verkligen folk pratar om på riktigt det är ju de här lite mindre filmerna som blir supersuccéer. Det som vi, du och jag kanske också blir lite mest berörda av kanske.
1: Ja, men jag tänker att det, det blir färre och färre stora filmbolag som vinner Oscars och stora priser.
0: Jo, men så är det ändå.
1: Gang gang med Linda Pira och Masse Och det här är Kolla Kolla på Studentradion 98,9 Och vi pratar om Filmbolag.
0: Films... Studios. <skratt> <skratt>
1: studios. Som ja. Erik presenterade i början av programmet. Så det är alltså två olika saker. Ja, idag i
0: alla fall kan man säga att det är två olika saker. Och eh, något som ändå jag vill kalla ett filmbolag. Något som tillhör, borde tillhöra någon av de här The Big Five. Är ju Metro-Goldwyn-Mayer. <skratt>
1: A.K.A. The Lion. The Lion. A.K.A. MGM Studios. Ja,
0: vi härmade det här ljudet här innan sändning förut.
1: Ja, jag fick ont i halsen ja, jag var så dålig. det ganska bra. Ska jag köra? Ja.
0: Eller? <laughs> Helt okej. Okay.
1: Jag sa att när jag gjorde det för det lät som att jag försökte gurgla som munsjölj. Torrgurgla? Men att det ja. inte var något munsjölj där. Ja, ja. Nej, men, och det där känner man igen. Det är ju lejonet. Verkligen. Men har du också sett den, den bilden på när de spelade in den, vinjetten de ska kalla det?
0: Oh, jag sett det. är typ två män som står och tämjer ett lejon typ men mm.
1: eller nåt. sitter fastspänd så här, bak med benen oh, på något sätt. Det ser jättehems ut. De hade verkligen ett Tom, riktigt bara, lejon. Du måste
0: där. ha ett riktigt
1: lejon. Ja, man kan hem. inte bara komma på något annat. Ja, kom på med.
0: något man inte behöver, liksom, där man inte riskerar livet på sig och ett lejon.
1: Djurens rätt vad är ni
0: var, här, var, var ni på 40-talet? Ja,
1: ja men MGM, jag tror att det här det är ett riktigt sånt filmbolag som var en av de stora höjderna som verkligen var tongivande i gamla Hollywood. Alltså mm. de var liksom stora under stumfilmseran ja. in på 50-talet.
0: Typ Laurel Hardy och Stan and Ollie och liksom, eller det är Ja, person, men ja. Här, Greta
1: Garbo var, ja. var på ja. var en av deras stjärnor och deras, de hade liksom en slogan som var så här More stars than in the sky eller något liknande, ja. jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men sen, när man kollar kollar nu, alltså jag var inne på deras hemsida precis innan, uh -huh. den var jätteb. Uh -huh.
0: alltså,
1: den var så b. Det är som
0: de lever på gamla beriter. Ja, längre, uh -huh. och det var så
1: här, ett riktigt höjdare år för oss. Det var 1939 <laughs> när Gone <laughs> with the Wind och eh, Trollkaren från Oos var båda nominerade oh. till Best Picture Men det är på är ju Academy Awards. Ja, det ju
0: Ja. Nej, men alltså, man ser verkligen de här klassikerna framför sig. När jag tänker på den här, den här vignetten och det här lejonet då känner man ju på att nu kommer det bli mysigt. Kanske båda de filmerna också så här teknikaler när det var ett nytt nytt med färg och den här färgskalan de använder sig av som ser väldigt annorlunda ut från dagens färg.
1: Ja men det ser man ju till exempel i Trollkarlen. Troll, Troll
0: Trollkarlen.
1: Trollkarlen från os. Mm. Att det är väldigt påmålat. Alla ja. färger är väldigt starka.
0: Ja, det är som om någon har spilt eller helt färg eh, istället för att filma med en färgkamera. Mm.
1: Och jag tror att senast som vann en Oscar var 1991 för När lammen tystnar. Åh, oh,
0: min favoritfilm, ja.
1: Okej. Okay. Ja, det är <laughs> för länge, ja. nej, men, nej, men Och sen så gjorde de typ 21 Jump Street och 22 ja. Jump Street. L
0: ligger de bakom dem? Men jag
1: tror det. Och på oh. något sätt så har de en fot med i The med till. Va?
0: Nej, men, det var va?
1: på deras hemsida. Är det sant? Ja.
0: Okej, men då, så de är fortfarande lite relevanta? Ändå. Ja, men
1: äh, är de det? Alltså ja. att ha en fot med. Alltså, det, jag tänker Universal, den vignetten, det är som att den är konstant mm. på alla filmer någonsin. Precis. Men det känns som att det här lejnet är snarare något som man får knippa med sina VOS dagar Ja.
0: Något som är lite mer relevant idag eh, är då eh, DreamWorks.
1: Den lilla fiskande bågen. Ja,
0: exakt. Det är Steven Spielberg. Det är han som, hans filmbolag. Är det han Greenbergs. som fiskar? Det är han som fiskar. Men det kanske är han som pojke eller något. Jag vet inte. Jag vill Sjönt. tro det. Nej, men Släpp
1: Steve det, Steven Spielberg
0: han är verkligen världens där minst, minst elake person jag tänker mig, han är så han ser så snäll ut, att han skapade det här filmbolaget för ja, men det är väl det man gör som Hollywood-personer går bra då skapar man ett filmbolag och det har gått väldigt bra för Steven Spielberg den här kommer ju inte bara inför hans alltså, den här vignetten, den, den går ju inför många andra filmer, han är ju med och, och producerar mycket annat, men man förknippar ju kanske den här mer med, med typ Uh, nu bara mm. tappar jag bort allas. Men typ Catch Me If You Can och Saving Private Ryan. Och du, det så. Jag
1: tänker verkligen på, återigen, mina vos dagar ja. Men de kanske inte var alls involverade där. Men det de fippade mycket med, med alltså barnfilmer. Det Va?
0: var det nog också. Jo, men mycket så Disney-filmer som han var inblandad i. Pixar-grejer eh, och så.
1: Men alltså, de här, alla de här filmbolagen, har de någon usp?
0: Det är det som är så svårt. Alltså, de. De hade ju det back in the days. alltså Till exempel med Metro goblin Mayer tror jag. Men som du sa, att de var lite mer kanske de här humor-stumfilmen. Och sen var det ju de på. Eh, nu glömmer jag vart vilka jag pratade om. Men eh, Universal tror jag var mer liksom, de här fascherna på 30-talet. Alltså det finns här, De hade liksom olika olika nischer.
1: Men och hur är det med skådeshär? Är skådeshär särskilt kopplade till. Ett filmbolag.
0: Ja, det var de faktiskt då. Men det vill jag prata mer om sen. Det kommer bli kul. Gott folk, gott folk, gott folk. Det här är Timbuktu 2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. skruva upp volymen.
1: Det där var Big Girls med Massego och det här är Kolla, kolla
0: det är fortfarande kolla, kolla.
1: Er kompass i film- och tv-serie-djungeln. Vakt men underbart.
0: Åh, du sa upp, så glad. Hela, det är alltid jag som hela, säger om det här. Hela där. grejen. Hela <laughs> är det jag, ja. jag vill prata lite nu. När du pratade om skådis här, är de kopplade till filmbolag? Ja, men det, det var de ju. Alltså, på den gamla goda tiden, som man säger. Och eh, nu stretchar Klara, jag är otroligt obekväm. <laughs> Nej men de filmstudierna ville ju gärna utöva makt över sina skådespelare. De ville liksom visa att den här skådespelaren tillhör oss. Eh, och även liksom regissörerna och deras liksom, filmer. Eh, och det gick också liksom väldigt långt ofta. Jag läste om skådespelaren John Crawford som var en väldigt stor skådespelare på 40-talet, även in på 60-talet.
1: Det finns ju också en tv-serie om henne ja, på Ja, exakt.
0: Feud. Feud. Eh, som är... spelas av Jessica Lange.
1: Ja, det är Joan Crawford och...
0: Eh, Berry Davis.
1: Och det är Susan Sarandon som Precis. spelar med. Davis. Davis.
0: Det är en fantastisk film också som, de, de, alltså som den här eh, tv serien skildrar. Som heter Whatever Happened to Baby Jane. Mm. Det är den jag sett med Joan Cra Crawford om jag ska vara ärlig. Men eh, det som hände där var att eh, filmbolaget fick reda på att hon har varit med i en... I en erotisk film, porrfilm. Jag tror att det var lite så här softcore, om man säger så. Jag tror inte det var något så här... Det var ju typ 20-talet när den spelades in. Jag kan tänka ja, hur man... hardcore kunde det vara? Ja, exakt. Folk var inte hardcore på 20-talet. <laughs> eh, och då ville filmbolaget Metro-Golden-Mayer att denna film skulle liksom försvinna. Eh, eftersom det här kan inte komma ut om vår, om vår stjärna. Att hon har eh, varit med i en porrfilm. Eller att någon skulle liksom, mot, all, mot, mot all vilja se den här filmen. Um, och det här filmbolaget hade också en ökänd fixer som man, som man sa då det är väl kanske någon person som liksom en, en görare.
1: Alltså låter som han ska döda henne. Ja,
0: nej men det var inte det som var tanken, men tanken var att de, de fick nu som att några satt på filmen och ville, ville få ut den från dem men då krävde de ju en summa typ mycket pengar på den tiden men eh, det, som, eh, det som han gjorde då, det var att den här fixen samlade upp maffian. Och så gick de och sökte upp det här, de som hade, spårade de som hade utpressat dem. Och eh, de fick tag i filmen efter lite förhandling. Och sen brändes den och försvann. Det, det här är bara liksom ett tecken på hur långt eh, filmblagen faktiskt går för att liksom utöva och också så himla
1: mycket i tiden. Ja,
0: nej men alltså, jag känner typ att detta odlas ganska bra.
1: Ja, men då var så här, vad har vi? Vi har filmbolag, stora filmbolag. Vi ja. har John Crawford, vi har maffian. Så här, låt oss samla dem. Det ja. en underbar historia om kärlek, lust och kallblodigt mord. Take What You Want med Post Malone, Ozzy Osbourne och Travis Scott. Och det här är... Kolla, colla.
0: kolla! Kolla, kolla! Med Erik och Klara. Yeah. yeah! Och jag vill snacka lite mer skandaler. Eh, jag...
1: Skandalös. Skandalöst!
0: Ja, och på tal om Joan Crawford. så Hon var i mycket hon. En riktig, en riktig vidrig människa också, ska var. ha varit. Menar, alltså... Nej men gud, alltså, hennes, hennes dotter skrev en bok där hon beskrev liksom våldet hennes mamma, eller så här, snarare vilken typ, alltså hur det var att leva med henne. Att hon inte liksom, fick någon frihet. Ja, det... Men
1: inte det typ alla skådespelare från den tiden? Man var typ Judy helt så här Jo, också.
0: precis. De gick ju på mycket. För, för att klara av det här livet, hårda livet de hade när de blev liksom kontrollerade av sina filmbolag så var det kanske lättaste sättet var att gå till typ knark och alkohol.
1: Också att man inte hade riktigt samma syn på typ opiater på Nej. den tiden. Precis. Det Men... var bara... Bra grej.
0: I denna skandal som jag ska prata om nu så blir hon, eller hon är lite mer ett offer här. Um, för
1: en kvinna? en kvinna. Ett offer? Vad säger du?
0: Du hade teater nu. För här. <laughs> nej, men skådespelarna fick ju inte gifta sig för studierna. Det var ju, de, fick ju inte liksom, för, de skulle ju vara ungmör om man säger så. Ja, Och för att lite... de
1: fortfarande skulle vara så här otrovärda. Ja, ja. Fänktiden kan inte vara åtråvärda om hon är gift, för då är hon mannens tillhörighet. Nej, nej, precis.
0: Och det var ju samma med liksom, Beatles på 60-talet. Ingen gick ut, men alltså, att John Lennon var gift. Det, var ju liksom, det fick ingen veta, för då skulle det förstöra hela grejen de hade byggt upp. Men det var ju också en självklarhet att man inte fick bli gravid. Det finns ju en viss kontroversiell grej där också. Det har vi pratat om ett avsnitt här.
1: Graviditet på film heter ja, det. Precis. och lyssna. Ja, det tycker Skrulla ni ska göra. Skrulla arkivet.
0: Och så här, hur skulle man kunna vara med i en film och vara snygg om man är gravid? Hur skulle det vara möjligt? Det går ju inte. <laughs> Nej. Och det, det stora filmstudierna gjorde något lite kontroversiellt då. De, liksom, de uppmuntrade och bokade in tider för alltså skådelserna som hade blivit gravida att göra aborter.
1: Oj, ja, och det enda John Crawford. Man bara säger progressivt eller förtryckande? Ja, det är oklart. ändå ganska
0: progressivt va? Jag tycker, om, jag tycker vi borde ta tillbaka det här systemet, helt underbart. I'm bored
1: eh. like a baby.
0: Ja men alltså det, är, det är ju helt sjukt det man gör här idag. Eh, och grejen var ju att de, de flesta säljer upp på det här. För att de visste här om inte jag får liksom, vara med i filmer, liksom, då, då har jag ingenting annat.
1: Ja men om man blir gravid så får man inte jobba.
0: Nej. Nej, så är det. Man förtjänar inte att jobba, tror du, du skulle säga. Det är
1: slampor. <laughs>
0: slampor. Men det, det kan ju också, det här, med, det här med studierna, att de har kontroll. Det, det, liksom, det uttrycker sig på många sätt. Eh, och ofta är det också att de har försökt dölja saker som har hänt. Charlie Chaplin, till exempel, var ju en person som hade, han hade ett visst tycke för lite yngre tjejer. Gärna mindreåriga. Han gifte sig med en 16-åring. Och då ja, det mörkades det ju av, av studion på något sätt ändå. Och eh, de, de behövde städa upp väldigt mycket. Mycket whitewashing, om man kan säga så. Eh, av det här liksom, det smutsiga som inte fick komma fram. Och det är ändå, alltså, jag, jag tänkte mycket på, på den här, när vi pratade om graviditet så pratade vi om The Production Code, som var liksom, vad fick sägas, vad fick inte sägas på film, språket. Men det här är också lite en liten del av det, på något sätt tycker jag. Alltså, hur man, hur, vad en liksom ska representera det är också på något sätt att städa upp och se till att det, är liksom, att det censureras
1: Ja, alltså jag tänker att man jobbar ju på många sätt här idag också men det är ju ha. kanske inte så preventivt utan mer i efterhand att så, här, så fort någon, någon skit kommer upp på någon så då bara får, får en kicken <här> Holy Horses med Temples. Kanonlåt. Kanonlåt. Ja. Och det här är ett kanonprogram. Kolla, kolla. Jajamän. Det är roligt. Det vi har.
0: Eh, alltså, jag har ju pratat mycket nu om, om gamla Hollywood. Vilket är liksom milt intressant eh, för många här. Men det var ju även en skandal för ett filmbolag. Här om året bara.
1: Ja, här om åren. Relativt ja. nyligen. Fem år sedan. 2014, mm. tror jag. Och det Bra är det som man kallar The Sony Pictures Hack. Ja. Jag, tror det, jag tror att vi var många som, som hörde om det här. Men man kanske inte läste in så mycket men det är väldigt kul <laughs> att läsa ja. på om nu i alla fall. Och eh, det var ju alltså att Sony Pictures blev hackat ja. av en, en grupp av hackare alltså gud så lol, hackare. Ja. Som <laughs> hackare, ha hackare Som kallade sig för Guardians of Peace. Ja. Och det har ju varit lite spekulationer kring vad, varför det här hände. Eh, men det som man vet är att det på något sätt är kopplat till filmen The Interview. Precis. Är det en film som du har sett?
0: Jag såg den när den, när den var så pass i ropet. Det är ju en film som, som på papper är ganska spännande. Det är ju James Franco, det är ju Seth Rogen och de är typ journalister. Ja. Som ska in, en intervju med, de har fått tillstånd att göra en intervju med Kim Jong-un.
1: Ja, exakt. Jag tror det är så att Kim Jong-un har efterfrågat att bli intervjuade Just det. av dem. Så de får åka till Nordkorea. Och innan de åker dit så kommer då CIA till dem och bara okej, okay, mm. eh, kul. Vi vill att ni dödar honom. Och eh, den här filmen blev väldigt kontroversiell. Alltså Nordkorea tog väldigt illa vid Men Jag tror också att det faktiskt är en scen där de ska liksom avrätta honom. Ah. Eh, och det som framgick då var att de här hackarna var så här hackarna kom in på Sony Pictures de fick åtkomst till hur mycket konfidentiell information som helst. Just och det. de hade den och de sa vi vill att ni inte ska visa det intervju. Det här var alltså innan det intervju mm. hade gått upp på bio. Um, och uh,
0: det, det verkade lite deras motväg, för det var ju då alla blev så intresserade av att se den. Alltså det var ju en så kallad streisand effect där. att När det här kom fram så jag var jag en, en, en av de många som bara sa, vad är det här för film? Varför vill inte Nordkorea att jag ska se den? Ja,
1: men exakt, det blev mer hype. Mm. Men och grejen att också att det har ju liksom ju uträtts av det som kallas IC, eller United States Intelligence Community. Ja, och de, de menar så här att det är en... En hack attack som har sponsrats av Nordkorea. Be honest. George Smith och Burnaboy. Det här är Klara. Och det här är Erik. Och det här är Kolla Kolla. Jag
0: trodde du skulle säga första Kolla och sen jag andra. Cola, cola.
1: Jag pratade lite tidigare om The Sony Pictures Hack. Ja. Alltså när det var några förmodade nordkoreanska eller i alla fall nordkoreans sponsrade hackers som tog sig in på Sonys typ databas, frågetecken. Vi ja. på jättemånga hemliga dokument. Har de dokument. som
0: iCloud typ, där de sitter med alla filmer har jag fattar ingenting.
1: Ja, men typ ja. <laughs> en liten intranät. Ja, en drive. <laughs> ja, nej, men, och det är så här, det folk frågar sig är så här, okej, okay, vi tror, det var typ Wired som gjorde någon artikel om så här, alla tänker på att det inte är liksom Nordkoreas regerings egna hackare, utan kanske bara någon slags extern grupp ah. som gjorde det här. Och det var så här... Alltså, de hade dels sagt upp en jättekonstig bild under tiden Sonys hemsida var hackat. Det var typ så här: skelett. Och så stod det typ så här Det här är Guardians of Peace och you are hacked. Typ. Och så var det så här Vi kommer kräva en lösensumma eller vad det nu var. Ja. Nej men det de ville var ju att det intervjuet skulle tas ner. Men, Just det. Och så här, Wikileaks och Julian Assange publicerade typ 30 000 av de läckta dokumenten. Mm. Och eh, jag tänkte bara så här Vad var det vi fick veta? Ja, vad utifrån utifrån de här dokumenten. Vad alltså, det var veta? allt möjligt. Det var så här, läckta mejl, det var massa dokument, det var filmer som skulle komma ut som vi inte visste. Än. Information om de filmer som skulle komma ut. Men det vi fick veta ungefär är att eh, högt uppsatta personer på Sony är dryga och rasister. Mm. Vad? Otillbaka. Helt sjukt. Folk i USA är rasistiska. Chockad. Eh, Kvinnor får lägre lön än män. Ja. Vad säger du?
0: <laughs> Hör du?
1: Ursäkta mig. <laughs> ja. Här visste jag inte om. Och eh, att det är dyrt att göra en James Bond-film. Förlåt.
0: <laughs> Chockerande fakta. Ja. Men vi är väl klara nu för idag.
1: Ja, kul att Vet ni vad som ska bli kul? Det, det är att nästa vecka så ska vi prata om Hustlers. Gud vad jag är taggad. Strippfilmen. Ser
0: fram emot det. Och vi går ut nu med en, en jingle jag gillar. Det är en liten tweak på den klassiska 20th Century Fox. Lite tema med programmet. Du har lyssnat på poddversionen av Kolla Kolla från Studentradio 98,9. Lyssna på oss live på torsdagar klockan 19. Alla Studentradios program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort. Att lyssna rätt är större.